0: Här är vi igen från Välmåendepodden. Jag heter Kim.
1: Och jag heter Julia. Idag är det ett väldigt speciellt avsnitt för exakt precis ett år sedan så släppte vi vårt första avsnitt av Välmåendepodden.
0: Tiden går fort när man har roligt.
1: Eller hur?
0: Verkligen. Otroligt och... Eh... När man blickar tillbaka så är vi väldigt tacksamma och stolta för allt vi har, vad vi har gjort. Och framförallt vad ni har gjort, våra lyssnare. Vi är tacksamma för att du berättar för dina vänner och grannar och alla som du känner om Välmående-podden. Och tacksamma att du hör av dig och ger oss dina kommentarer och dina tips och så vidare. Då. Så att det, vi, vi ska fortsätta ett år till, minst.
1: Ja. ja, men det gör vi. Eh, och vi har väl sett att ni har lämnat recensioner på den poddplattform som ni lyssnar eh, på. Så att, eh, tack snälla för det. Vi, ja, man, man blir lite rörd.
0: Ja, verkligen. Och eh, det är ju intressant att möta, och det är ju roligt att möta människor i olika sammanhang. Som nämner då liksom, då, förresten jag lyssnar på Välmående-podden. Och eh, det är en av mina favoritpoddar. Och eh, ja... Det känns i hjärtat. Det gör det.
1: Det gör det. Så jubileumsavsnitt. Jag tänker att första gången vi, eller första gången vi poddade, alltså första avsnittet, då pratade vi just om välmående och podden och varför vi gör det. Här. Så jag tänker att vi kan ju prata lite om det igen. Varför poddar vi egentligen?
0: Det kan vara väldigt bra att göra lite recap då. Varför? Jo, jag tror att dels det handlar om vår inneboende vårt inneboende behov av att dela med oss av det vad vi själva har upptäckt och lärt oss och praktiserat och sett resultat av och den andra delen är ju att vi ser ju det stora behovet som finns där ute att jobba med sitt välmående och verkligen på ett konkret sätt göra någonting åt sitt välmående och höja ribban som vi brukar säga
1: och en sak som Även om vi nu har poddat i ett år och för oss kanske det är en självklarhet vad välmående är, men fortfarande så möter vi och jag människor som inte riktigt inser vad välmående handlar om.
0: Nej, och det är väldigt intressant hur man pratar på ett annat sätt när det gäller ens kropp. När man, om man ritar såna koordinataxel på ett papper och så i mitt den av den axeln som skriver nolla, nollnivå och till vänster ifrån nollan så är det minus ju mer man kommer ifrån nollan desto mer minus blir det och ju mer man kommer ifrån nollan åt höger så desto mer plus blir det och när vi pratar om kropp så är det väldigt ofta man tänker att okej okay, nu är jag lite sjuk, jag har ont i knät eller jag har ont i huvudet eller eh, jag har den och den diagnosen eller jag, får, jag är sjuk på ett eller annat sätt tills att man kommer till nollnivån och tänker att nej, men jag har in, inga sjukdomar eller jag mår inte så dåligt. Men vi är rätt så duktiga på att veta hur ska vi kunna kanske bygga våra muskler, öka konditionen så att man klarar en halvmaraton eller en maraton kanske eller eller hålla sig pigg i vardagen och, och så vidare eller då, hur ska jag kunna då, eh, ja, få bättre sömn och så vidare genom att jobba med kroppen. Men när det gäller det mentala, då emotionella det är ju inte så mycket prat om från nollnivån till höger till plus, utan då vi pratar mer om den mörka sidan.
1: Ja, så när man säger att jag, menar, jag pratar om välmående, jag jobba med välmående, då får man alltid kommentaren, ja, alla mår så dåligt just nu. Man bara, men det är inte det jag jobbar med, utan jag vill jobba med den härliga sidan. Och, eh, det är ganska självklart att om du rent här med kroppen, att om du är skadad eller är sjuk, då går du till vården, vårdcentralen, och få hjälp där. Annars så går du till gymmet för att bygga upp dig själv. Men när man pratar om välmående- då tror alla att det handlar om det som faktiskt rör vården. Så jag vill tydliggöra det här- att vi gör skillnad på välmående och psykisk sjukdom. Det är två helt olika saker.
0: Och det intressanta är att liksom, vi är ju eh, duktiga på- att prata om eh, även då den mentala träningen- och eh, eh, framförallt ifrån idrotten Idrottens håll då liksom, så, så vet man att när man, ment, man mentalt tränar sig själv För att klara av att prestera olika saker så, så är det väldigt positivt och bra Och det kan man ju höja sina resultat genom det Men väldigt sällan pratar vi om det Emotionell träning Att arbeta och träna upp sina emotioner, vilket i sin tur har forskningen visat att det påverkar vår hjärnans funktion och vi börjar fungera mer optimalt som, som individer när vi jobbar med emotionell träning också.
1: Så emotionell träning, mental träning, välmående. Vad, vad kan man göra och vad handlar det här egentligen om?
0: Jag brukar, jag brukar ju då liksom eh, ibland försöka skapa någon skala då, om man har då en skala av då sju olika nivåer då eller då ens välmående då längst ner då i skalan första trappan är det jag mår dåligt, jag mår dåligt jag är lite pissdag idag och så vidare då, till nästa nivå jag mår inte riktigt bra och då är man på den nivån att man inte riktigt det finns några saker som, som, som finns där ändå som är positiva men, men för det mesta är, är det inte riktigt bra och det, tredje nivån är man brukar säga det knallar och går alltså man konstaterar inte riktigt man noterar inte hur man mår eller hur det är ens välmående är överhuvudtaget utan bara liksom dagen går som det gör och så vidare nivå fyra, enligt mig min lista här är att jag mår okej okay. när man ställer frågan hur är ditt välmående, ja jag mår okej okay. när jag konstaterar då har man en förmåga att se positiva saker runt omkring sig eller inom sig själv. –som man tycker att det är helt okej, okay, det fungerar bra. Och nästa nivå handlar om jag mår så gott. Eh, och det kan man höra i olika situationer. Människor upplever då liksom oh, jag mår så gott till den högsta nivån sedan då, till den sjunde nivån. Jag mår fantastiskt bra. Och det är rätt mycket konstaterande om en egen upplevelse och vad man antingen har åstadkommit eller man har fått eller vad man upplever helt känslomässigt. Och där, där kan man hamna oftare i sitt liv när man är medveten och börjar jobba metodiskt med sig själv.
1: Ja och den här skalan, jag vill bara påminna det så att ni inser vad det är jag menar med skillnad på välmående och skillnad på psykisk sjukdom. En person som uppnår kriterierna för psykisk sjukdom kan både befinna sig långt ner på välmåendeskalan, jag mår dåligt, men också högt upp på skalan, att jag mår fantastiskt. Och till exempel, man kanske lever med en diagnos som schizofreni, får man rätt behandling och stöd då kan man fortfarande må fantastiskt i sin vardag. Men såklart har man inte stöd och hjälp så finns det en stor risk att man ligger väldigt långt ner på skalan, på välmående skalan. Så tänk två olika skalor här och det som vi fokuserar på och den forskningen som vi läser om det handlar om just välmående.
0: Och väldigt viktigt att påpeka då att våra känslor är olika, att lära sig att acceptera sina känslor, för att det är ju faktiskt inte så att, att vi ska föredra ett livs, en livsfilosofi om att, att tjå hej i foten i kläm. Att när saker och ting runt omkring sig inte riktigt fungerar och att, att man inte riktigt mår bra, att man låtsas ha det annorlunda, det fungerar inte. Utan det, det, det finns ju en viss forskning som Lori Sanders bland berättade om en gammal, gammal studie om att man har en penna i munnen då man är på tvären då så, så tvingar man sig själv att le och så, så ler man eh, då och men om man är rakt in i munnen då liksom så... så Eh, då, då är man lite surare har man surare min men Lori Sanders har visat i sina studier om man inte riktigt menar det, det spelar ingen roll då, liksom, det blir en motsatt signal till huvudet då, så att man ska inte låtsas att allt är fantastiskt bra om det inte är, om man inte har den känslan för att det blir en motsatt effekt för hjärnan mm,
1: det är otroligt viktigt att det ska vara äkta eh, så vi förespråkar inte att om någon kommer till dig och säger att oh, det är lite jobbigt just nu, jag är väldigt trött. Säg inte, men tänk positivt. För det kommer inte att funka. Däremot vad du kan säga är att ah, du är lite trött, då tycker jag att du ska sova en extra timme i natt. Och det i sin tur när man agerar annorlunda, då kan det i sin tur skapa positiva och härliga tankar också.
0: Och det är så liksom att välmående handlar inte så mycket alltid om. Det handlar inte om positivt tänkande men väldigt mycket positivt görande. Så fort vi agerar positivt mot andra och fokuserar på andra människor, till exempel att hjälpa andra människor på ett eller annat sätt, så höjer du det plötsligt ditt välmående. Och det, vi har ju pratat en hel del om den evdaimoniska och den, den, den hedoniska delen av, av vår eh, lyckokänsla eller lyckokänsla. Ja, så är det faktiskt att vi behöver båda två, vi behöver uppleva att tjohei, vad gott, solen skiner, nu ligger jag här på stranden och njuter av livet, men vi behöver också uppleva det för felmåendet i den här evdaimoniska delen då, att nu gör jag någonting som betyder någonting för mig eller för någon annan, nu gör jag något som är värdefullt.
1: Så du, nu när vi släpper det här avsnittet, om du lyssnar när vi väl släpper, så är det ju ungefär i mitten på januari. Så då undrar jag, hade du några nyårslöften som du tänkte, yes, nu ska jag börja med nya rutiner, nya vanor, nu ska jag göra det här. Har det verkligen funkat? Så fundera tillbaka, men vad är det egentligen för mål och löften som du satte upp och varför satte du upp dem? Handlar det om att du faktiskt vill må bättre? Finns det någon liten, liten sak som du kan fokusera på istället för alla de här stora sakerna?
0: Och Det intressanta är att när du börjar ändra fokusera på dina vanor istället för bara slutresultatet eh, vilket vi ofta tenderar att göra, att vi försöker hitta genvägar fram till målet om vi fokuserar bara på slutresultatet men om du fokuserar på dina vanor och bara små, små steg i taget så kommer du efterhand märka att wow, vad mycket annorlunda vad mycket resultat du har åstadkommit, eh, och framförallt när det då ditt eget välmående och börja mäta det på ett Mm.
1: Så, och du, du brukar ju prata en del om de här tre delarna om man vill skapa en förändring från kanske att endast fokusera på mörka sidor till att också upptäcka ljusa sidor.
0: Ja, det är rätt ofta... Eh, är det ju så här att inte rätt ofta, utan väldigt ofta det är faktiskt så att, att vi, vad vi gör, hur vi agerar, hur vi reagerar på saker och ting, det är kopplat till vår livsstory som vi berättar för oss själva om oss själva. Eller då olika områden i livet. Det kan vara relationer, det kan vara ekonomi, det kan vara vår kondition, det kan handla om vad som helst. Vi berättar en sanning för oss själva om det vad vi upplever och våra, våra, eh, vår respons i verkligheten. Men det behöver inte vara sant. Utan, men å andra sidan så tror vi på den ståning. Man kan ändra den storing och det är de här tre olika sakerna som jag tycker är väldigt viktigt. Nummer ett, att börja ändra ditt tänkande genom att ställa andra frågor till dig själv. Vi ställer ofta väldigt dumma frågor till oss själva. Till exempel det som jag ofta nämner om att varför hamnar jag alltid i längsta kön eller varför händer just detta mig och vad är det som är tokigt och så vidare. Vad gjorde jag för fel? Istället för varför hamnar jag alltid i kortaste kön, vad gjorde jag rätt och vad var det som var bra? När du börjar ändra dina frågor till dig själv så kommer du märka att din hjärna börjar efterhand jobba på ett automatiskt sätt och leta svaren på de här de frågorna. Det andra handlar om dina vanor. Att när du börjar ändra dina vanor, reagera eller agera på ett annat sätt än tidigare så givetvis det skapar andra resultat. Och det tredje området handlar om eh, din visualisering, dina bilder du skapar inom dig själv. Hur ser dig själv i förhållande till din framtid? Ser dig själv som lycklig? se dig själv, lyckas i olika sammanhang, se dig själv harmoniskt och skapa de, de här bilderna för att hjärnan tänker i bilder. Jag använder det ofta i föreläsningar den bilden att ber publiken hålla i citron som jag har skalat och så tar vi en tugga tillsammans och alla får salivutsöndring i munnen och det är bara bevis på att hjärnan tänker i bilder. När du skapar istället för att skapa hotfulla bilder och vad var det som eventuellt skulle gå fel så börjar du mer och mer mentalt skapa positiva bilder för och det hjälper din hjärna att, att reagera på ett annat sätt.
1: Och det, I vårt första avsnitt av välmåendepodden då tog vi ju bland annat upp den här övningen What went well and why? Alltså vad gick bra och varför? Så jag vill påminna om den övningen att varje kväll ta till vana att fråga dig själv vad är det som har gått bra idag och varför gick det bra? Var det på grund av mig eller var det på grund av en nära vän du har? Och hur kan du utöka det här och se till att jag får mer plats i ditt liv?
0: Och med detta sagt, grattis till oss och grattis till er. Och som en födelsedagspresent så skulle vi vilja att du rekommenderar Välmåendepodden för dina vänner och grannar. Och gör oss tummen upp på den plattformen du lyssnar oss genom.
1: Verkligen. Och vi finns ju också på sociala medier. På Instagram och Facebook, där heter vi Välmåendepodden. På Instagram är det utan prickar. Följ oss där och ge oss lite hejar och gratulationer.